0: or oh.
1: закончить лекцию о пребывании дакини о жизни существ в адах. Но поскольку благодаря монахине Ларисе Обуховой к нам пришла такая реликвия, как камни, кусочки из пещеры, Васиштхи, в которой он медитировал в Самадхе. Я подумал, что там, где Васиштха, не может быть речи об адах. Там есть освобождение. Это благодаря ее заслуге и тапасу. Мы эти разместим камни в храме Васиштхи. Там, где Васиштха, какие могут быть ады. Там есть только брахман. Такова сила его реализации. Одно простое воспоминание о таком святом это уже путь освобождения.
2: Рама спросил, О, мудрый, есть и другие, кто считает, что так, как смерть неизбежна, следует жить счастливо, пока живешь, и что, когда тело кремирует, ничего не остается. Какой и в путь из страданий сансары? Васишка ответил, во что бы твердо не верил внутренний интеллект, только это он и ощущает как настоящее. Сознание универсально и неделимо. То, что едино и одиноко, то разнообразно. То есть, если есть единство или одиночество, есть и их противоположность. Ничто более не существовало до того, как возникла концепция создания, потому ничто более и нереально на самом деле. Те, кто не видят реальность, на которую указывают Писание, несомненно невежественны. Для нас они также хороши, как умершие». Те, кто осознал, что все есть чистое сознание, Брахман, тоже не нуждаются в наших словах. Что возникает как реальное в теле сознания, ощущается как реальное. Каждый создан из этого, будь это реальное физическое тело или нет.
1: Одно из самых главных трудностей — это вера в объективность этого мира. Нам надо ее преодолеть. Это называется материализм, этернализм, как угодно это можно называть. Спустя много лет практики мы начинаем понимать смысл фразы. Мир, есть проекция сознания, весь проявленный мир — это разум и так далее. Утвердившись в этом понимании, мы приходим к выводу, что все существующее действительно продукт разума. Самое невероятное, что замыслил бы разум, проявляется, возникает спонтанно, из пустоты, из ниоткуда проявляется и существует как реальная. Живые существа часто попадают в такие миры, в которых они испытывают страдания. Это происходит потому, что они не знают этой тайны, и они сами подсознательно желали этих страданий.
2: Если утверждается, что только ощущения органов чувств являются сознанием, такой человек будет страдать, потому что пока он живет, обязательно будут возникать противоречивые ощущения. Как летающая пыль не влияет на пространство, так удовольствие и боль не затрагивают того, кто утвердился в осознании единого, неделимого бесконечного сознания.
1: Удовольствие и боль испытываются как джняни, так и аджняни. Тело, пока оно материальное, оно реагирует примерно одинаково. Однако, когда джняни испытывает боль или удовольствие, боль и удовольствие Соприкасаются с пространством внутри него. И это пространство глубже, больше, мощнее, ярче и сильнее, чем боль или удовольствие. И сколько ни было бы боли, сколько ни было бы удовольствия, оно гаснет в этом пространстве, исчезает, растворяется. Когда же сансарин, кармический обыватель, сталкивается с болью или удовольствием, у него нет этого пространства, а вместо пространства чувство «я», ахамкара, ум. И тогда боль или удовольствие начинают захватывать сознание, влиять на него, смещают точку восприятия. В другом месте Васиштха говорит, что ты по-настоящему реализуешь единый вкус в том случае, когда прикосновение острого ножа и прикосновение противоположного пола будут вызывать одинаковые ощущения. То есть чувство страдания, боли, чувство блаженства будут уравнены полностью, будут самосвобождены. За счет чего обретается такая стадия единого вкуса? Благодаря тому, что пространство внутреннего осознавания раскрыто так глубоко, мощно ярко, что, соединяясь с переживанием, оно без труда выполняет сам йогу. То есть оно без труда выпивает энергию переживания. И в процессе такого выпивания это пространство не отравляется, не затухает, не сжимается, не сбивается, не исчезает. Оно только разгорается. И разгоревшись, эта энергия переживания, будто плохое, хорошее, благое или дурное, в результате сам йоги появляется девата, божество, то есть играет какая-то чистая божественная энергия. Чем глубже и сильнее ваше пространство, тем проще вам выполнять сам йогу с разными объектами, с разными переживаниями, восприятиями. Начинающий джняни, джняни джняни-новичок или джняни низшего порядка, может выполнить сам йогу с очень малым количеством объектов. Но ему бы выполнить сам йогу со своими мыслями, дай-то Бог, и то будет хорошо». Джняни среднего уровня без труда выполнит сам-йогу с мыслями, эмоциями, пранами в теле и некоторыми внешними переживаниями. Джняни высокого уровня реализации может выполнить сам даже с мощными энергиями, с могущественными силами, духами, дакинями, ракшасами, деватами сильной болью, сильным наслаждением, сильным ошеломлением, переживанием. В общем, с чем угодно. Как с грубым, так и с тонким. С утонченными переживаниями тхьяны, пустоты. Он не потеряет своего внутреннего центра. Его пустота так запредельно, глубока, он спокойно все это трансмутирует. Со смертью. То есть смерть — это тоже определенное переживание. Процесс перехода, душа выходит из тела, праны замыкаются, ида, пингала сходятся в сушумне. Выход из тела, разрушение пяти элементов — это переживание, процесс трансформации. И он может выполнить сам йогу и с этим переживанием. в этом случае для Джняни все эти вещи перестают существовать. Они для него не важны больше. Милоре попел в своей песне: "Рождение, смерть для меня шутка, не более". Кто из нас может сказать, что для нас это шутка? Никаких шуток вообще здесь. Но Милоре помог так сказать, потому что сила его пустотного присутствия, его естественного Самадхи была так велика. Он без труда мог все эти процессы пережить в сам йоге, то есть в прекрасном равновесии. Вот когда мы испытываем комфорт, это сам йога определенного уровня. Радость, здоровье, все это проявление равновесия, татв, элементов кармического видения. То есть это уровень порядка. А когда мы испытываем страдания, боль — это хаос, энтропия, дисгармония, деструкция. Когда испытываем боль, холод, страдания, болезни, страх, шок и прочее.
2: Мы не сознаем тело или даже индивидуальное сознание, все это чистое сознание, и любое появляющееся в нем понятие ощущается как таковое. Будь это реальным или нереальным, это то, что ощущает существование тела. Рассматривается ли сознание как реальное или нереальное? Индивидум есть только оно и то, что сознание считает реальным действительно реальным или сознание также реально как индивидуум или я то есть даже материалисты не отвергают существование индивидуума и потому не могут отвергать существование сознания эта доктрина подтверждает учение всех писаний
1: поиск я Поиск сущности индивидуума — это сущность атма Чем бы вы ни были заняты, что бы ни переживали и что бы ни обсуждали, всегда найдется тот, кто этим занимается. И вот здесь пролегает водораздел между внутренней Вичарой и внешней Вичарой, Антар-Вичара и Бахир-Вичара. Внешние исследования Вичара — Приводит к пониманию объекта в этого мира, но она не приводит к спасению, а к освобождению. Внешние вечарой занимаются миллионы ученых на этом свете. Они могут вам многие дать разные ситхи. Хороший плеер Panasonic, iPod, хороший мобильный телефон iPhone, прекрасные компьютеры, самолеты, баллистические ракеты. Все это результат внешней вечеры. Поезда на воздушной подушке, кохлеарные имплантанты, позволяющие слышать глухим. Сейчас даже появились цифровые наркотики, экзоскелеты, позволяющие парализованным ходить, управляемые силой, мыслью и так далее. Ядерная энергетика, полеты в космос. Все это результат внешней вечары, глубокой концентрации на материи и понимании законов ее. Но сколько бы этих видов ситхи не появлялось, это все равно не даст спасения, все равно не даст освобождения, Поскольку разум ищет, он как бы роет, роет, копает, но снаружи, все снаружи. Он создает различные блага для удовлетворения чувств, но все снаружи, себя он не знает, на себя не оборачивается. Адма-вечара — это когда мы, наоборот, разворачиваем ум и начинаем рыть в обратном направлении, в себя. Кто я? Кто тот, кто все это думает, придумает, делает? Кто я? Миллионы людей любят заниматься внешней вечарой. Например, исследовать явления природы, жизнь великих людей, политические события. Люди только этими занимаются. Но очень мало людей, которые любят заниматься самоисследованием. Поэтому очень мало освобожденных, просветленных. И даже когда им говоришь, как это прекрасно, они еще будут сомневаться, что значит «я», кто «я» такой и где это «я» искать. Иногда люди говорят так. «Я и так осознаю себя, что значит, я что, не знаю себя?» «Я знаю себя, конечно». Атма-вичара, внутреннее самоисследование, означает мы ищем свое «я», пристально на нем сосредотачиваясь. Мы делаем это своей профессией, своей жизнью, своим методом, своим стилем восприятия, своим взглядом на мир, в конце концов. Это важно понять. И в процессе этого мы делаем колоссальные открытия, что то, что мы считали собой, нами не являлось никогда. То есть то, что мы считали собой, это не мы. Это был какое-то тело, слепленный ум, напичканный концепциями, комплекс представлений, но это было не нами. То есть мы, оказывается, принимали за себя что-то нереальное, фальшивое, некую куклу, биоробот с программным обеспечением. А тонкое осознавание мы не видели. Вот это оно и есть наша сущность. Но мы его не понимали. То есть мы все время были на уровне понятийного ума, на периферии. Самоисследование обнажает эту проблему. И когда мы это впервые видим, мы бесконечно изумляемся. Бесконечно мы изумляемся, что мы этого не понимали, как долго мы спали как долго мы считали себя тем, кем мы не являлись. На это открытие мы должны потратить определенное время, усердную садхану, чтобы понять это реально. Но даже после этого открытия практика не заканчивается, напротив, она только начинается поскольку нам предстоит узнать очень много чудесных свойств этого «я», которое мы мы открываем. Многие думают, что достаточно им сказать, «Я занимаюсь самоисследованиями, ничего там не нахожу». «Я пустота», и все на этом закончится. И они удовлетворяются. «Я пустота», но и все. Такое внешнее поверхностное понимание, оно не очистит клеши, не очистит ошибку отождествления с телом. Не очистит ложное отождествление Ахам дыхасмен. Напротив, нам надо идти гораздо дальше. Туда, в ту точку, где уходят цепляния концепции, амбиции, гордость, страхи и надежды, привязанность к этому миру. Уходит вообще мы, вот это представление о собственном я, как о я. И вот в ту точку, где начинает пробуждаться свет, брахмадджити, переживание ахам-брахмасме. В ту точку, где начинает генерироваться спанда. То есть мало открыть точку присутствия естественного состояния. Это как бы все начало, мы как бы вот, даже придя к некой точке недеяния, мы все равно как младенцы или как дети, только родившиеся. Это процесс бесконечный. И постепенно, когда мы обнаруживаем этот драгоценный алмаз естественного состояния сахаджи, этот алмаз начинает сиять, сверкать. И это сверкание проявляется как спанда, проявление сил Абсолюта, когда начинает джняна-шакти сверкать, ичха-шакти, крия-шакти, когда сила свободы, сватантрия начинает открываться, когда могущество проявляется, айшварья, ананда, блаженство, это проявляется как спанда. И найдя этот драгоценный алмаз осознавания, мы, конечно, обнаруживаем такое открытие, делаем, что он всегда был у нас. Но вот наши тенденции и наши омрачения закрывали сверкание этого алмаза. То есть мы мешали Вселенной делать нас счастливыми и свободными. Мы ей мешали этим, своими мыслями. Мы постоянно мешали если бы мы находились в таком спокойном, расслабленном, осознанном состоянии. Просветление, пустотное состояние изнутри нас нарастало бы, нарастало бы, и, в конце концов, прорвало бы оболочку эго. Но из-за понятийного ума мы постоянно вмешивались в это, из-за цепляния амбиций и привязанностей.
2: Когда это понимание замутнено, Возникают искаженные доктрины, когда непонимание убирается, достигается высшее. Даже неверно понятое, оно не перестает от этого существовать. Если верно, что даже после достижения самосознания верное понимание может снова исказиться, тогда нет надежды на избавление от страданий. Сознание осознается как реальное, именно к нему стремятся мудрые. Если считать его нереальным, тогда человек становится инертным, подобно камню. Когда бесконечное сознание спит, возникает ощущение объектов и этот мир.
1: Стоп. Ощущение твердости объектов, реальности этого мира. Вот такое мирское, обыденное состояние указывает только на одно, что наше бесконечное сознание спит. То есть когда мы видим мир обыденным. Как только пробуждается наше бесконечное сознание, мир становится другим, трансцендентным. Что значит трансцендентным? Вот если обыденный обывательский мир внизу, трансцендентный мир наверху, то есть еще некий переходный мир между этими двумя мирами. И это мир магии, астральный мир. Мир с другими законами. И вот по мере того, как мы переходим своим восприятием из одного мира в другим, мы обязательно проходим стадию магического мира. Когда мы начинаем прозревать вариативность Вселенной, управляемость, Мира, влияние намерения на тонкие причины, связи и события этого мира, цепочку причин-следствий, прошлой жизни, тонких существ, вариативность событий. Мы постепенно погружаемся в этот магический мир, когда мы понимаем тайну Дхармы, сакральность божественных существ, стоящих за всем. Это наше сознание уже проникает в магический мир. Значит, мы понемногу уже освобождаемся от обыденного видения. Но это еще не освобождение, не просветление. Поскольку освобождение означает, мы идем еще дальше. Идем туда уже, где не важна магия, астральный мир, духи, божества, даже даже все это, даже самые прекрасные какие-то вещи, где все сливается, схлопывается, останавливается. Время, пространство схлопываться начинает. Субъект идет навстречу с объектом, замыкается, где любые связи, любые отношения соединяются в одно, где причина замыкается со следствием, где все перестает существовать в том виде, как оно существовало в материальном мире или в астральном мире, где все становится одним, однородным, единым. Вот Когда мы движемся к такому единому, это называют приближение к единому вкусу. Приближение к единому вкусу дает нам потрясающее чувство внутренней свободы. Потому что даже вот этот прекрасный, таинственный, магический мир — это тоже определенная зависимость. Почему зависимость? Конечно, это не обыденный мирской мир, не обывательский мир — Это мир тонких связей, отношений, влияния воли на этот мир, в котором действуют и боги, и ситхи. Но это мир, в котором все-таки есть субъект и объект. В нем полностью не воссоединились субъект с объектом. В нем есть еще тонкая форма эго, тонкое неведение. Когда же мы входим в трансцендентный мир, все останавливается. И тот, кто говорит о трансцендентном мире, он может быть вообще очень непонятен. Вот когда говорят о магическом мире, все это так завлекательно, понятно. Всем ясно, это мир профанов, а это мир магии, астрального колдовства, духов, амулеты, заговоры и прочее такое, тело битвы магов, все это так бодрит. Но когда и маг-шаман может быть очень там так увешен разными там, кольцами, серьгами там в шкурах, с барабаном, и скажет, что не у тебя вот вышел из тела, там увидел, у тебя духа вытащил, а у тебя там духи предков тебе передали такое-то послание. Я был там-то, в горнем мире, там общался с таким великим человеком. Там. Вы слушаете, да, вот это жизнь. Как бы. Интересно, приключения. Мир меняется на глазах. Но когда вы слышите о трансцендентном мире, ни субъекта, ни объекта, о чем говорить вообще? Ни слов, ни мыслей. Вам это кажется чем-то некими такими сказками каких-то событиях которых никогда и не было трудно это понять если вы сами день за днем не работаете с этим не идете к нему не пронизываете обыденный мир астральный мир силой намерения санкальпы созерца осознанности и не внедряетесь в вот этот мир трансцендентного Это мир вообще других законов. Ни обывательские законы не работают, ни магические там не работают. То, что хорошо в сансарном мире, не работает в магическом мире. То, что работает в магическом мире, не работает в трансцендентном. Это мир не я, мир одной сущности. Мир, где все уже так, как оно есть, где все всегда сделано где никто ничего не делает, где никто никуда не идет, где вообще никого нет, но одновременно есть все это тотальное, одно, всеобщее бытие, в котором уже все устроено, уже все совершенно, уже все освобождено прямо сейчас. В нем нет многообразия, Это единство. Но это единство таково, что оно вполне играет в многообразие. Это как бы вот, представьте, вы думали, что вы одна, индивидуальность, личность такая сама по себе ходит, встречается. А потом раз так у вас наступило прозрение, вы увидели, что вы группа, большая группа. Вы одно существо, но вы там группа, допустим, ксанга, 50 человек, вы все это одна, рой. Вы — коллективный разум. Вот примеры коллективного разума есть у животных. Ученые исследуют их часто. Например, коллективный разум роя пчел. Коллективный разум крыс, например. Часто ученые входят в тупик, исследуя коллективный разум. Коллективный разум муравьев, потому что одна особь не может действовать, если нет этого коллективного разума. Например, взаимодействие с коллективным разумом крыс, люди видят, что коллективный разум ареала крыс превосходит человеческий интеллект. Он может предвидеть будущее, решать логические задачи, даже осуществлять магические операции. Так же, как коллективный разум роя пчел или насекомых. И вот... Переживание недвойственности – это как если бы вы о себя осознали таким коллективным разумом. Но это коллективный разум не какого-то небольшого реала, роя, а всего, что существует всей Вселенной. И вы – это одна сущность. И эта сущность не в одном теле, а во всех. И когда ты во всех телах себя переживаешь, Уже больше нет разделения на «я» и другие, нет такого цепляния за одно тело. Если я коллективный разум, и сила моего сознания распространяется на все существование, то я также забочусь и о других индивидах, телах своего роя.
2: Таким образом, тот кто считает этот мир и ощущение чувств единственной реальностью, является инертным и спящим. Рама спросил, «Есть и те, о мудрый, которые считают, что бесконечная Вселенная существует повсюду. Они не видят, что это масса сознания, а воспринимают ее так, как она видится обычно» но не понимают, что она изменяется и движется к разрушению. Для таких людей каков метод преодоления беспокойств разума?